0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית כי עוד באדם תאמין, שיחות עם אנשי רוח, עם הלל מלניאק. בערב אנחנו שמחים לארח את המשוררת והסופרת רבקה מרים. שלום רבקה. שלום. ולצידי כאן גם ליאור רוז. שלום ליאור.
1: שלום הלל, שלום רבקה.
0: אם תוכלי לספר לנו על ילדותך בשנות ה-50 בירושלים?
2: אם אתה רוצה שאני באמת על הילדות שלי, זה דבר שייקח כמה ימים. <אז> אני אספר בדילוגים, כמובן. נולדתי בירושלים, שהייתה אז עיר קטנה. גם אני הייתי קטנה, והעיר הייתה קטנה. היה משהו מאוד אינטימי בעיר. והמון אה, מקומות שהיום הן שכונות בנויות, היו שדות. קראו לזה השדה. השדה זה לאו דקה כמו בקיבוץ, שדה חיטה. אלא היו מקומות כאלה גבעות. עם קוצים וכל מיני פרחי בר, והרבה מהחיים שלנו היו בחוץ. למרות שגם אז וגם היום אני מאוד בן אדם של בית. ההורים שלי עלו אחרי השואה מפולניה. אבא שלי היה סופר יידיש, שקראו לו לייב רוחמן. ואנחנו גרנו בהתחלה... באזור המושבה הגרמנית, ואז עברנו לקריית יובל, ואחר כך לקטמון הישנה. אבל בעצם כל חיי אני בירושלים, חוץ מתקופת הצבא.
0: והיא נוכחת בשירים שלך, ההוויה הילדית הזאת בירושלים של שנות
2: ה-50? ההוויה הילדית כנראה נוכחת לטוב או גם בשירים שלי וגם בי, שאני מנסה להיות יותר בעולם של המבוגרים ולא תמיד מצליחה. אבל כן, ירושלים של אז נוכחת מאוד בי, הריחות, הנופים, אבל לא רק ירושלים של אז נוכחת, אלא אני מרגישה שגם אפשר להגיד הרבה דורות שלא הכרתי, שמהם באתי ולא פגשתי אותם אף פעם, מאוד נוכחים בחיים שלי ובכתיבה שלי. כי כשאני גדלתי, אני ורוב הילדים בכיתה שלי ובבית הספר לא היו לנו סבים וסבתות. כולה, הרבה מהם, בעיקר אלה שבאו מאירופה, נשארו אה, ההורים של, של ילדי הכיתה שלי, אבל לא היו להם סבים וסבתות. ושלמישהו יהיה או סבתא, זה היה דבר מאוד נדיר. אני זוכרת שילדה שבאו לקחת אותה, סבתא שלה באה לקחת אותה מהגן, זה היה ממש יוצא דופן. אבל בחיים האישיים שלי, גם בגלל שבבית שלנו הזכירו ודיברו מאוד בחופשיות על כל המשפחה שלנו שנשארה שם, שלא שרדה, אני הרגשתי אותם מאוד מאוד חיים, נוכחויות חיות. כל הסבתות שלי, ודודים, ודודות, ושלא ו- ו- הכרתי, כל בני העיר, ובעצם בני עולם שנכחד, היו מאוד מאוד נוכחים, ועדיין נוכחים בחיים שלי.
0: את באמת, זה מתבטא למשל בשם שלך, רבקה מרים?
2: נכון. כי רבקה הייתה סבתא שלי, אימא של אבא שלי, ומרים, הבת של האחות הצעירה של אבא שלי, והם שתיהם נספו יחד. בטרבלינקה, וכשנולדתי קיבלתי את השמות של, שני, של שתיהן, ואני מאוד מרגישה שאני נושאת אותם בתוכי, למרות שאני לא מרגישה כובד, אה, אלא אולי אפילו כמשהו שנותן לי עוצמה. אני לא מפחדת ממה הן יגידו, או איך הן מגיבות על החיים שלי או על שלי. כי ברור שהרבה דברים שאני עושה, הם... לא היו מוצאים חן כן בעיניהם. אבל זה לא חשוב, כי אני אני, אבל הן מאוד מאוד נוכחות בי.
0: ובעצם אביך נולד כשאביו היה בן 70?
2: נכון. אבא שלי נולד כשאבא שלו היה בן 70, וכשמירי אחותו הקטנה נולדה, אז אבא שלי, אבא שלו היה בן 72.
0: מעין קיום כנגד כל הסיכויים. נכון.
2: נכון, נכון.
0: שתוכלי לספר קצת על דמותו, על כתיבתו, על הספר בדמי חיים שהוא כתב. דמי
2: חיי, הספר של אבא שלי היה שנכתב בזמן השואה, כשהם התחבאו. הוא, אימא שלי, אחות של אימא שלי, ועוד שניים, ואחר כך שלושה יהודים, בחורים צעירים. והספר הזה הוחבא בזמן המלחמה בכל מיני מקומות, ואחרי המלחמה הם הוציאו את כתב היד. אבא שלי היה מאוד מאוד חולה אחרי המלחמה בשחפת, והוא שכב בסנטוריום בשוויץ שנתיים, הוא היה במיטת גבס, היה לו בכל הגוף, בעצמות השחפת. ואז הוא לקח את כתב היד ועבר עליו, וזה יצא בשנת 1949 בפריז. וזה מיד כשהספר יצא, הוא חולל התרגשות גדולה. בעולם היהודי. הספר הופיע בתרגום עברי, נדמה לי, ב-1960 או משהו כזה בארץ. ואז גם הוא היה ספר, אז עוד לא יצאו כל כך ספרים על השואה. והספר הזה חולל מהפכה ממש. אנשים עד היום באים אליי עם עותקים בלויים של הספר ששמורים אצלם. וואו. אחר כך הספר אזל. ונחמה ליבוביץ', שמאוד מאוד אהבה את אבא שלי, ואהבה את הספר הזה, הוציאה אותו על חשבונה כמה וכמה פעמים, על שהוא גם אזל. ולפני שנה וחצי בערך, בתוך הקורונה, אני הוצאתי מחדש את הספר הזה, בדמי חיים, מחדש, בעצם, בהוצאת הספרים שלי, הוצאת כרמל. ובגלל שהיה כל כך קשה להשיג את ה... לא היה, לא, לא היה word, אי אפשר היה לקו... אז אני הקלדתי את הכל מחדש. וזו הייתה לי עבודה מטלטלת, כי בעצם פתאום הרגשתי, דבר שהתחיל כמטלה מאוד גדולה, הרגשתי שאני עוברת איתם שם את הדברים, שהאצבעות המקלידות שלי הן מתחברות לאצבעות הכותבות שלו. פתאום הייתי שם אחרת. והספר יצא, וגם אך במהדורה החדשה, שיש בה איזו הקדמה קצרה שלי וסוף דבר אחרי דבר של אהרון אפלפלד, שהיה בן בית שלנו, גם זכה לחיבוק מאוד מאוד גדול.
1: איך אבא שלך הגיב לפ... לפרסום הגדול של הספר שלו, לתגובות האת... של האנשים?
2: אחד הדברים שאני חושבת, אחד הדברים, והיו הרבה דברים, גדולים שאני יכולה להגיד לגבי אבא שלי, שאבא שלי לא היה בן אדם שהתרשם ממה שקורה בחוץ. הוא יותר... הוא חי מתוך עצמו. הפרסום זה היה דבר מאוד מאוד שולי מבחינתו, אבל היה לנו בית שהיה מאוד חי. המון אנשים באו אליו כל הזמן, ויחד עם זה, זה היה בית ביתי. זה לא היה בית כזה שמופנה לאורחים, ואבא שלי היה שובב גדול ועשה המון שטויות איתנו. אבל באו כל הזמן אנשים, והיו, וישבו, ושרו, ודיברו, ו...
0: באמת איזה דמויות למשל היו פוקדות את הבית שלכם?
2: אני יכולה להקטט שמות של מפורסמים, שזה תמיד כאילו יותר תופס את האוזן. אז אני יכולה להגיד שהיה עגנון, והיה בשבי זינגר, והיה הרבה, כל מיני, הרבה הרבה שמות. אני יכולה, חלק שהיום כבר לא יודעים מי הם, אבל הם היו מפורסמים בזמנם, נגיד הצייר מרדכי ארדון, הרבה הרבה אנשים. אבל הכוח של הבית היה שלאו לא דווקא מפורסמים באו. היו שכנים ובני עיר וסטודנטים צעירים שהגיעו ארצה, והיה משהו מאוד פשוט וחופשי. וגם לא היה, אולי גם זה דבר שקיבלתי, שלא היה פער כל כך גדול בין המבוגרים לילדים. לא היה פער של הדורות. זה כאילו עכשיו הילדים ישחקו אה, דומינו, והמבוגרים ידברו את הדברים החשובים. כי אנחנו היינו בכל הדברים. אם שיחקנו, גם ההורים שלי שיחקו איתנו. ואם דיברו, אנחנו ישבנו עם המבוגרים. היה בית שהיינו באיזו הוויה אחת.
0: בעצם את מתארת מציאות גם שרוח השואה דרה בכפיפה אחת עם רוח השעשוע, אולי.
2: נכון. זה דבר מדהים, הדבר הזה. כי אני חושבת, קודם כול, שהרבה שה... פעמים אני אומרת את זה, אז אני מצטטת את עצמי, שהכוח של תחושת התחייה של העם היהודי בארץ לא הייתה פחותה מה... תחושה של השואה. אבא, אנחנו דיברנו יידיש בבית, אבל אבא שלי מאוד קיבל את העובדה שהיידיש תחלוף, למרות שהוא כתב ביידיש, כי הוא אמר שהיידיש מתה עם העם שלה, ועכשיו אנחנו מתחיים מחדש. והשפה העברית הייתה אהובה עליו. וקיבוץ גלויות, נגיד היו לנו שכנים כורדים, אה, שהם דיברו מין ארמית. אה, הוא היה בא ויושב אצלם, קיבוץ הגלויות מאוד מאוד ריגש אותו. לפגוש יהודים שבאים מכל העולם, יהודים מזרחיים, שזה היה כאילו, הייתה אגדה מבחינתו שהם קיימים. אז התחושה של, של שיבת ציון והנוראות של השואה שאין מה להגיד עליה, זה לא דבר שאתה יכול לדבר, לעבור עליו ב... אבל הכל כאילו חיינו בתוך דרמה גדולה, אבל גם בתוך שעשוע.
0: יש לך שיר מיות, מהתקופה הזאת, או שמתאר את התקופה הזאת?
2: אני לא יודעת. אני צריכה שוב לעלעל ב... קשה לי להגיד מה מהתקופה הזאת. אולי אני אקרא את השיר הראשון בספר, שהוא לא בדיוק מתייחס לזה, זה, הספר, זה השיר הראשון בספר, שהוא מגיל 13 שלי. קוראים לו עוד. דפק אלוהים בחלוני, ויקרן אור פניי. עברה רוחו את ציפי, ויפארו לקראתו עיניי. השאיר אצבעותיו טבועות על עד חלוני. נשאר ריח נשימתו בתוך חדרי. נשאר צילו חבו אחורי וילון מישי. ומהדהד שירו העמוק מתוך רצפתי. היה אלוהים בחדרי, והיו לו צרים הקירות. ויצא מחדרי, וינוס לבין השדות. רק ריחו עוד שוכן בי, אצבעו עוד טבועה במצחי. עוד חוסר גופו ישנו בעיני, עוד מהדהד בי הבכי, החלול ריקני.
0: אז האל נוכח גם ביש וגם באין. נכון. וגם בעישנות שלו וגם בעינות שלו.
2: נכון. אני מרגישה את זה גם היום, בהרבה מובנים. כתבתי הרבה, אבל יש משהו שכשאני קוראת את השירים, אולי השתנה אופן של הכתיבה, אבל משהו לא השתנה. אני בדיוק אותה ילדה או אותו בן אדם שהייתי. למרות שהרבה דברים עברו מאז, כמו שאתה רואה, השיער שלי פחות שחור משהיה, או חום היה.
1: את אומרת שכבר מגיל 13 כתבת את השירים הראשונים שלך, אז אני רוצה לשאול, מה גורם לנערה בת 13 להתחיל לכתוב?
2: אני לא יודעת, כי כמו שאמרתי לך, היו אה, לנו בבית המון המון אורחים שחלק גדול מהם היו סופרים. וזה היה מאוד טבעי שאנשים כותבים. ומשהתחלתי... לדעת לכתוב בבית הספר, אז בעצם התחלתי לכתוב, למרות שמישהו לא מזמן שלח לי איזה שיר שלי שהתפרסם באיזה עיתון ילדים, והייתי נבוכה איזה שיר מגוחך ורדוד זה היה. אמרתי לו תודה, אבל די התביישתי. אבל כתבתי. מי שידעתי לכתוב, כתבתי. ועד היום אני קצת מתביישת שאני כותבת יותר מדי. כי אני ממשיכה להוציא ספרים, ואני יודעת שזה לא מאוד מכובד להוציא יותר מדי ספרים. ואם הייתי מוציאה ספר אחד, נגיד, בעשר שנים, זה היה הרבה יותר מרשים, אבל לא יכולה להתאפק. זה משהו, זה כאילו החיבור העמוק שלי עד היום שמחבר אותי לקיום. לא, לא פחות מאוכל ושתייה, זה כאילו אולי אפילו יותר. כי בכתיבה, אני חושבת, לא רק בכתיבה, בכל אה, יצירה יש תמיד משהו של הפתעה. אני חושבת שנגיד אם בן אדם מצייר, או מלחין, או כל דבר, והיצירה לא מפתיעה אותו, סימן שהיצירה לא חד ולא אמיתית. והיצירה, את יוצאת ממקום מסוים, ואת מגיעה למקום לא צפוי. למרות שלפעמים תכננת משהו, אבל התוכנית תמיד משתבשת. ואני חושבת בהקשר הזה, שזה קצת כמו האלוהים שברא את העולם, ואמר בהתחלה, כי טוב, טוב מאוד, טוב מאוד, ואחר כך פתאום הכול התחיל להתבלבל. כי העולם קם נגד הבורא, כי זה סימן שהעולם הוא חי. כמו ילד, שהוא לא העתק של ההורים. וכל יצירה היא מפתיעה. הילדים שלי תמיד הפתיעו אותי. כל ילד מפתיע את ההורים שלו, לטוב או לרע. הוא לא יוצא כמו הדפוס שהם בנו שהוא יצא. וכך אני מרגישה גם לגבי הכתיבה. אז אני חושבת שכשאני כותבת, אני מרגישה כל פעם התגלות. מתגלים לי דברים שאולי ידעתי, אבל לא ידעתי אותם כך. שאפילו אם זאת התגלות, אולי אפילו שאי אפשר להסביר במה זאת התגלות. לא כל דבר אפשר להסביר. נגיד, אתה נמצא סתם מול נוף, אתה רואה פתאום רוח בעצים, אתה מרגיש התגלות. מה, מה התגלה? אתה לא יודע, אבל הנפש שלך נפתחת. משהו חדש קורה לך, שאתה לא יודע אפילו לקרוא לו בשם.
0: כן, אם היה אפשר לקרוא לו בשם, לא היה צריך שירה.
2: נכון, נכון. נכון, זה בדיוק מה שנגיד, ההבדל בין עיתונות, נגיד. בעיתון, אתה כותב לעיתון, אז המטרה שלך היא להביע דבר מסוים ולהוציא אותו, מה שרצית. אבל באומנות, גם בספרות, גם בפרוזה. אני זוכרת שפעם שמעתי, נדמה לי, זה היה אהרון אמיר. לפני הרבה שנים הוא דיבר, שהוא, היה לו איזה ספר שהוא תכנן המון שנים לכתוב. והוא התיישב בירושלים במדרחוב, שעוד לא היה מדרחוב, ברחוב בן יהודה, והתחיל לכתוב. ואז עברו ברחוב אבא ובן, ופתאום כל הספר שהוא תכנן אותו המון זמן השתנה לגמרי, ומתוך שהוא ראה את האבא והבן האלה, התחיל לכתוב, להיכתב לו משהו אחר. את כל התוכנית שלו השתנתה באותו רגע. אז זה לא צריך להיות כל כך דרסטי, אבל כשאתה כותב, גם בפרוזה אתה מוציא דמויות, והדמויות הן לא גולם, הן יצור חי. אתה כותב אותן, אבל פתאום הן מקבלות חיים עצמאיים, והן יוצאות למקום משלהן, משל עצמן. אפילו שאתה לא רוצה, הן אומרות דברים שאתה לא רוצה שהם יגידו. מתנהגות באופן שאתה לא היית רוצה שהם יתנהגו, אבל ככה זה. כי יש להן חיים שלהן.
0: ויחד עם זאת, הן מאוד נקשרות גם בזמן. לא, למשל, דוד המלך כותב, נחשפה נפשי וגם קלטה. אחר כך זה עובר אצל אבן גבירו, ל"אני האיש שנבהל לבבו מלבבו", ואז ביאליק בא ואומר, "על עירני אין זר, זר לא יבין זאת". נכון,
2: גם... נכון, נכון. כי גם הדמויות, אפילו, אם אפשר להגיד, אפילו האלוהים משתנה. האלוהים של התנ״ך, זה לא האלוהים של המדרש, ולא זה של החסידות והקבלה, ולא של הרמב״ם. עכשיו, אלוהים הוא אחד, אבל הפנים שלו כל פעם מתגלות בצורה אחרת. אז כמו שאתה אומר אותו דבר, הדברים שעוברים מדוד המלך לביאליק, עוד מישהו אמרת באמצע?
0: אבן גבירל, כן. כן,
2: נכון. אז כאילו, הכל, הכל הדברים. גם אנחנו, כשאתה חושב, נגיד, עכשיו אנחנו יושבים פה, נכון? ליאור והילל ואני, אנחנו שלושה אנשים, אבל כל מי שידבר עלינו יראה אותנו אחרת. כי אנחנו סיפור גם, כל אחד שיש לו המון המון פנים, אין ספור פנים. זה הסוד של היצירה שהיא אינסופית. לפעמים אתה קורא משהו, אני זוכרת שקראתי את המחזה אדיפוס המלך, ואמרתי, וואי, איך אפשר בכלל עוד לכתוב משהו אחרי הדבר הזה? ועובדה, ממשיכים להיכתב דברים מאוד חזקים. כי כל פעם יש זוויות חדשות או דברים חדשים שמתגלים בעולם.
1: אני רוצה להחזיר אותך קצת אחורה על מה שאמרת לכתיבה ויצירה. בעצם מה שאת אומרת זה שלכותב, ליוצר, אין הרבה שליטה על היצירה שלו. עם כמה שהוא מתכנן, הרבה פעמים זה יכול...
2: בעיניי ככה זה יוצר אמיתי. אם אפשר להגיד. עכשיו, ברור שהיצירה עוברת דרכו ודרך המהות שלו. זאת אומרת, היצירה זה כמו ילד שעובר דרכך, יש לו את הגנים שלך. זה לא קיבל רק גנים מופשטים. ועדיין, הדבר, הילד הוא, 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 הוא לא את, וגם לא אבא שלו. הוא משהו עצמי, וכך גם היצירה. ש... והרבה פעמים אני מביאה לדוגמה, זה שוב אני מצטטת את עצמי, אז אני מקווה שאף אחד לא שמע את זה קודם, על בלעם, שהיה נביא אמיתי, והייתה לו אידיאולוגיה, והוא בא לדבר נגד ישראל, אבל בגלל שהוא היה נביא אמת, הוא פתח את הפה, פתאום יצאו דברים שהוא לא האמין בהם. כי הם היו הדברים שעברו דרכו. עברו דרכו, והשתמשו כנראה בשפה שלו. לפחות בחלק מהשפה שלו. אבל האידיאולוגיה היא לא הייתה שלו, היה משהו אחר. אני חושבת שכל יצירה היא כאילו אנחנו כולנו צינורות למשהו אחר.
0: הזכרת ה... או הזכרנו את השעשוע. באמת אולי נדבר קצת על הגלגולים של שעשוע ביהדות, וגם הצחוק הוא מאוד נוכח בשירים שלך.
2: כן. אני חושבת שהכוח של ה... נורא קשה להגיד מצד אחד דברים רציניים על צחוק. כי כשאנחנו מדברים ברצינות על צחוק, פתאום אנחנו מקבעים אותו. אבל אני חושבת שהשעשוע הוא הכוח הגדול של ההתחיות ושל התחייה. הוא הכוח ש... של ההמשך. אפילו כתוב, נדמה לי, ב... נדמה לי בזוהר, שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים. השעשוע הוא דבר גדול, זה לא מין דבר א- 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 זול או קטן. ובעיניי, גם השעשוע, הכאילו, שאפשר הרבה פעמים לדבר עליו במין קלות, נגיד כל מיני בטלוויזיה, אבל גם בדבר הזה, אם אתה מתחבר בצורה מסוימת, אתה יכול לראות את השעשוע שמתחת לקיום הגדול בעולם. זה... כי השעשוע הוא שעשוע. אני רואה עכשיו את החתולה שלי משתעשעת. וזה פשוט תענוג לראות. זה פשוט הדבר הזה מחיה. היא כאילו אולי, אפשר להגיד, לומדת מי... מיומנויות חיים דרך המשחקים שלה, אבל זה מעבר ללימוד מיומנויות. זה כאילו זה הגמישות של הנפש, משהו מאוד מאוד עמוק שקיים. אז אם אתה רוצה, אני אקרא גם מהספר הראשון, זה שיר, גם מהשירים הראשונים, למרות שיש לי אחר כך, אבל זה גם שיר מגיל 13, מאותו ספר ראשון שלי, קוטונטי הצהובה, קוראים לו צחוק. לא היה לצחוק הזקן, צל צמוד לדמות. לא יכול החיוך להתכווץ תחתיו ולמות. למות לא יכול, רק אל עצמו צחק, ובחדווה לא שרק, ובקרבי שעט בקול, ובי צחק מבטו הכחול. לא היה לצחוק צל צמוד לדמות, והוא לא יכול למות, ובי צחק בי שער פזיזות אדומה, רקי הירוק, צחוק.
0: אז באמת, איך את קוראת בו היום, בספר הזה שהתפרסם בגיל 14? אני לא
2: קוראת בו, רק כשאני באה אליך, אז פתאום אני פותחת, כי זה הכרך שיש לי פה איתי. אני לא, זה מאוד קשה לי להיכנס ולקרוא ברצינות דברים של פעם. כי למרות שכמו שאמרתי לך, הדברים משתנים ומתפתחים, עדיין יש בי איזה רצון. להיות מחוברת בחיבור ראשוני, ואני כבר לא שם. כי מרגע שהדבר יוצא ממני, אני כבר לא שם. זה שלי וזה לא שלי. זה דבר שמכביד בהרבה מובנים. כי ממש עכשיו אמרתי לכם שהופיע ספר חדש שלי, הגדת הציפורים, שמאוד מאוד אהבתי אותו כשכתבתי אותו, כולו על ציפורים. ומאוד הייתי מחוברת, וכשעשיתי את ההגהות, עכשיו קיבלתי את הספר, אני פותחת, מרגישה זרות מוחלטת. ואני מתביישת, אמרתי, איך אני הוצאתי את הספר? עכשיו, למזלי, יש כל מיני אנשים שאומרים לי דברים טובים, שאני מקווה שהם לא מנסים ל... לרפא את הלב השבור שלי. אבל זה באמת דבר, זה יוצא ממך, פתאום זה היה חלק מהגוף, ופתאום זה משהו אחר. גם כשראיתי את ההגהות, וזה עוד לא היה ספר. זה עדיין היה חלק ממני, אבל פתאום כשזה יוצא, פתאום נהיה משהו נוכרי.
1: את אומרת שזה אפילו לא מרגיש לך כמו ילד שהוא קרוב אליו, את מדברת כמו משהו שהוא אפילו רחוק לא, ממך. לא,
2: לפעמים, נגיד, אני יכולה להסתכל על שיר, כמו על ילד, ולהיות מאוד גאה בו, ולחשוב, מה, אני הוצאתי? זה נפלא. וואי, איזה שיר. אני כאילו, שוב, זה כמו בזרות, אבל גם ילד, ילד, יש לך קרבה מאוד מאוד גדולה מצד אחד, ויש המון פעמים רגעים של זרות. כי הילד הוא לא את. ואני יודעת שלפני שנולדו לי ילדים, הייתה לי בדיוק תמונה איך הילדים שלי ייראו. הם יהיו כולם כאלה עם, פני, עם עיניים גדולות, שחורות, עם טלטלים. הייתה לי פשוט תמונה גם עכשיו. והילדים נולדו, והם לא נראו כך. והם היו אחרים. למזלם ולמזלי. כי זה לא... אז גם לפעמים ילד שלך אומר דברים, עושה דברים, לפעמים את מתפעלת לגמרי, ואת גאה ואת מרגישה שהוא חלק ממך, ולפעמים את מרגישה, גם כשאת אוהבת דברים שלו, אבל גם כשאת לא אוהבת, מאיפה זה בא בכלל?
0: אם הזכרתי ילדים, אז איך באמת הייתה בשבילך ההתמסרות גם לילדים וגם לכתיבה?
2: לא פשוטה. היו הרבה פעמים, היו שנים שכמעט לא כתבתי וחשבתי שזה נגמר. זה באמת קשה להיות, למרות שנגיד הכתיבה שלי, שהיא כתיבה של שירים, לא דורשת זמן. זה לא אנשים שיושבים, אני אף פעם לא, אני יכולה לכתוב באמצע הלילה ובחמש דקות, זה לא עניין של זמן, אבל זה עניין של פניות נפשית. וכש... נולדים לך ילדים, פתאום אתה לגמרי יוצא מרשות עצמך. וכל מיני דברים שאהבת, נגיד אהבתי נורא את הלילה. פתאום הייתי צריכה להיות של בוקר. כל מיני דברים. הילדים פתאום, הם קובעים לך את סדר היום. וזה לימוד מאוד מאוד לא פשוט. כמו שאחר כך הלימוד הלא פשוט הוא להיפרד מהם, כשהם גדלים. קיצור, לא פשוט. <laughs>
1: <laughs> ואיך הילדים שלך מגיבים לשירה שלך?
2: אני חושבת שהם קרובים אליה. אני אף פעם לא הכרחתי אותם לשבת ולשמוע, או... אבל מתוכם, אני חושבת שגם הבת שלי, שהיא בעצמה כותבת עכשיו, וגם הבן שלי, שאחד הספרים שלי הוא... הקליד, לא הקליד, איך, הדפיס הכל במכונת תפיר, תפירה, רציתי להגיד, במכונת אה, כתיבה. שזה, אני היום חושבת על זה, ואני מאוד מתפעלת, איך הוא עשה את זה? אני היום כבר בן אדם מבוגר עם ילדים שלו, אבל, וזה לא דבר שאני אה, הכרחתי אותו, הוא התנדב. הוא מאוד מאוד היום בעולם אחר, הוא עוסק במשפטים, תחום מאוד מאוד שונה. אבל אני כן חושבת שיש להם חיבור לזה. אבל זה שוב, זה לא, אני לא חושבת שהבית שלנו יסתובב סביבי, או סביב הכתיבה שלי.
0: והכתיבה שלך, היא מאוד מאמינה בפתיחות של הקורא, באמון שלו, להיות חיובית, לא?
2: אני לא יודעת, זה אתה צריך להגיד. אני לא יודעת, אני חושבת שהכתיבה, אני לא יודעת אם אבל היא, היא מאמינה... ברגע שהדברים נכתבים, אני יודעת שאני כותבת דבר שהוא מדויק. עכשיו, יכול להיות שאחרי זה אני אסתכל ואני לא ארגיש שום חיבור, אבל באותו הרגע זה ממש יוצא כמו יצור חי. ואז אני, ואני לא חושבת מה יחשבו בחוץ, או איזה רושם זה יעשה. ובלי קשר אליי, אני חושבת שהיום הרבה פעמים בסדנאות כתיבה, נורא מנסים... ללמד אנשים שיכתבו בשפה שאנשים יבינו, יבינו מה אתה רוצה. ואני לא חושבת שזה נכון, כי כתיבה, אני לא חושבת שקפקא, נגיד למשל חשב, עכשיו לא יבינו אותי. אם הוא היה חושב כך, הוא לא היה כותב. וכך רוב הסופרים הגדולים, ואפילו רבי נחמן, שאתה חושב, יש לו שפה כל כך פרטית ואישית שאי אפשר, ו- והזויה. ודבר מולי דבר, מול דבר ואתה בכלל לא מבין איך מכאן הגעת לשם. ואף על פי כן, התפיס... הכתיבה שלו תפסה, הסיפור שלו תפס, בגלל שהוא הלך עם דרך שלו. זה כמו פיקאסו, שהתחיל פתאום לשבור את הדמויות, או ציור האבסטרקטי. אז אנשים מסתכלים, ואומרים, מה אתה רוצה פה בכלל? מה, מה אתה רוצה פה בכלל? אפילו כל האימפרסיוניסטים. שיצאו אחרי כאילו ציור שהייתה לו חוקיות מאוד ברורה. מה אתם רוצים? לא רצו לכלול אותם בשום... ואחר כך לאט-לאט אנשים מבחוץ שלא הכירו את השפה, הם לומדים להשתלב בשפה הזאת. אז העולם לומד את השפה, דווקא כשהיוצר לא מתחנף.
0: והכתיבה מאפשרת לך איזה שיחה עם האחר, עם אלוהים, עם עצמך אולי?
2: עם האחר אני לא יודעת, אולי, לא יודעת, תלוי. לא כותבת אותה בשביל שיחה עם האחר. עם אלוהים זה יותר מדי אינטימי לדבר פה ב... כן, זה מאפשר לי שיחה עם משהו מאוד מאוד עמוק מעבר ליום-יום שלי. זה מחבר אותי לאיזה תתר שהוא מעבר, מעבר לשקלא של היום-יום. שאתה צריך כל הזמן, אתה יודע, להיות במקום חברתי בין בני אדם. זה מחבר למשהו אחר. זה, אתה יודע, התחלתי בשבוע האחרון להסתכל, יש ביוטיוב ערוצים כאלה, שרק עכשיו גיליתי אותם. ערוצים חיים לייב, שרואים 24 שעות עוקבים באפריקה אחרי איזה אגם, וכל בעלי החיים. שנמצאים בו. וזה גם בלילה, שלגמרי חשוך. אתה לא רואה כמעט כלום. פתאום אתה רואה איזה נקודה נוצצת, מתברר שזה עין של מישהו, אני לא יודעת איך העיניים נוצצות, אתה יודע, ואתה לא רואה אם זה אנטילופה, או איזה חזיר, או אולי אבז, אבל אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה... ובבוקר זה מתבהר, ולאט לאט אתה רואה יותר את האגם. ומישהו מתקרב לשתות, אבל כל הדברים האלה מעבירים אותך לאיזה תדר שהוא מעבר ליום-יום. זה כמו איזו מוזיקה אחרת.
0: כמו מדיטציה אולי?
2: כן, אני לא טובה במדיטציות, אבל כנראה שכן.
0: ובעניין אחר, את ציונית?
2: מאוד, <laughs> בושה להגיד את זה היום. אני מאוד שמחה שנולדתי בדור הזה ובארץ שלנו. אני מאוד אוהבת את הארץ. עכשיו, זה לא אומר, כמובן, יש דברים קשים, בעיקר בזמן האחרון, סוג של שנאה ודיבורים אחד נגד השני, בפרהסיה. אני לא חושבת שזה כל כך נוכח בין אנשים מסביב, ביום-יום. אבל כשאתה שומע את התקשורת, או אתה נכנס לרשתות, ואתה רואה כל כך הרבה כעס ושנאה וטענות ונרגנות. אבל אני עדיין מקווה שאני מרגישה בצדק שזה סוג של קליפה. ושמתחת לזה יש משהו הרבה יותר עמוק. שהוא מעבר להבנה, ומעבר למפלגות, ולניתוחים, ול... למשהו שבעצם הוא ס-הסוד שאנחנו חיים מתוכו ובכוחו, שאנחנו לא מבינים אותו לגמרי.
0: ומה את אוהבת בארץ שלנו?
2: אני לא יודעת, אני אוהבת את הארץ שלנו. אני אוהבת את הנוף, שהוא נוף פשוט. בעיניי, נגיד, אתה יכול לראות בכל מיני ארצות אחרות, נופים דרמטיים, הרבה יותר, אתה יודע, מטריפים, מפלי עני אבל אצלנו יש כל מיני כאלה, אתה יודע, איזה פתאום פלג קטן, איזה מעיין שבקושי רואים אותו וכולם רצים אליו. וכל מיני, אני נורא אוהבת את הצהוב של הקיץ, שזה צהוב כל כך שלנו. פעם חזרתי מטיול בצרפת והייתי במקומות עם ירוק עמוק כזה. היה קיץ וחזרתי, ופתאום ראיתי את הצהוב שלנו, והלב שלי יצא אליו. אני אוהבת את הארץ. אני, קשה לי להגיד, אפילו, אתה יודע, זה כמו שיבקשו לדבר על האהובה שלך, ותצטרך לדבר בפרהסיה, אז אתה, אתה מרגיש הרבה פעמים דברים שאומרים אותם, פתאום אם יוצאים החוצה, הם מתקלקלים. אבל אני אוהבת את הארץ שלנו, ואני מתפללת שנמשיך להיות בה ושיהיה לנו טוב, ככל האפשר, כי פשוט לא יהיה לנו אף פעם.
0: בעצם יש בקיום כאן... משהו משני היסודות שתיארת, גם הסוד שיש ביצירה וגם אולי הפחד או התקומה מתוך החורבן. נכון,
2: נכון. יש שורה של אלתרמן, שהיא שורה קשה, חיים על קו הקץ, שלמים וחזקים. שמצד אחד זה נורא מפחיד, השורה הזאת. נדמה יש לו גם באותו שיר, ביתי, נדמה לי, על חוד הסכין לנצח לא נזקין. אני מקלקלת, אני לא מצטטת את זה בדיוק. אבל יש דבר כזה שאנחנו כאילו נידונים לקשה, אבל גם למקום יוצר, לא להירדם אף פעם. זו ארץ שלא מאפשרת לנו לישון, ואנחנו כולנו כל כך רוצים לנוח. כולנו כל כך, כבני אדם, לא רק כיהודים או כ... אדם רוצה לנוח. ואיכשהו החיים לא מאפשרים לנו מנוחה. בשום, יש רגעים של מנוחה. יש אולי תקופות קצרות של מנוחה. וכולנו משתוקקים למנוחה. ואפילו הקמיה של כולנו לאהבה, גם במובן הכי אישי, זה כמיהה למנוחה. אבל אהבה היא לא מנוחה. ואין מנוחה בעצם. אבל זאת הכמיהה הגדולה שלנו. ובארץ, וכיהודים, זה עוד יותר נמנע מאיתנו. אנחנו כל הזמן דרוכים. כל דבר, אתה לא יודע מה ילד יום. כל פעם יש לנו איזה דרמות כאלה רוגשות, שאתה לא יודע אם תשרוד אותן. אז פעם זה יכול להיות איראן, פעם זה היה, פעם זה היה רוסיה, פעם כל פעם זה, אבל זה לא רק הדברים החיצוניים. או, או זה ההתבוללות, להישאר יהודי, זה, או, או לא להישאר. להתבולל או להילחם על הזהות שלך, כל הזמן זה שאלות הור, הרות עולם.
0: ואת ירושלים את אוהבת במיוחד?
2: כן, אני לא כותבת עליה הרבה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותה. היא, הבא, היא הבית שלי כל החיים. אנשים חושבים, אנשים לא ירושלמים שלא מכירים, אומרים, איך אתם יכולים לגור בעיר הזאת, מלא החרדים והערבים והכול כזה. ואני לא מרגישה כך. אני מרגישה, קודם כל, חרדים וערבים זה מושגים חיצוניים גורפים. כשאתה רואה בני אדם, משהו קורה פה בעיר הזאת. משהו שיש בו שקט מסוג אחר. למרות שלכאורה זה נראה מוקד של רעש, אבל יש בה שקט גדול. אולי כמו השקט של עין הסערה.
1: השקט שבפנים, זה נשמע. כן,
2: נכון. זה שקט שכאילו הוא הגרעין של הדברים. שמסביבו יכול להיות הרבה הרבה רעש. זה השקט שיש במדבר, נגיד, יש במדבר סוג כזה של שקט.
0: ואיך זה מרגיש לחיות בעיר הנצח, חיי היום-יום, פשוטים ובנאליים?
2: פעם אמר לי אבות ישורון. אמר, איך את יכולה לחיות בירושלים? אני בתל, בתל אביב, אני רוצה לאכול משהו, לוקח את האוכל, אני אוכל. אני רואה אישה, אני רואה אישה. כל דבר, אני לא זוכרת כמה דוגמאות הוא נתן. אני בא לירושלים, רוצה לאכול קודש. או אישה, קודש. איך את יכולה? כך זה הוא אמר לי. זו הייתה הראייה שלו, לפחות הראייה שלו באותו רגע.
0: אז באמת תצאת 20 ספרי שירה. הכתיבה פשוט נובעת ממך, או שזה קורח, או שאת לא יכולה להפסיק, או שהכול ביחד?
2: או... כן, למרות שהיו תקופות באמת שלא כתבתי, היו תקופות שהפסקתי, תקופות של כמה שנים. אבל בשנים האחרונות זה לא, זה כאילו, זה בטוחי. גם, הילדים שלי גדלו, זאת אומרת, אני יותר, אני הרבה עם עצמי, אבל זה לא מין ריפוי בעיסוק. זה כאילו התחברות לאיזה מקור.
0: ומה את אוהבת לקרוא?
2: הרבה דברים. אני גם אוהבת לקרוא שטויות, שאני לא אעשה רושם. אתה יודע, בחדר האורחים שלי יש כל מיני ספרים כאלה שעושים רושם על האורחים. אבל אני יכולה לקרוא כל מיני, ממש רומנים רומנטיים. אני פעם, כשהייתי ילדה ונערה, נורא, כה, נורא אהבתי לקרוא לאישה, שזה היה מאוד לא מכובד. <laughs> והיו שם כל מיני סיפורים על הזר השחום שעובר והיא מסתכלת. אני יכולה להתחיל להמציא עכשיו את העלילה, <laughs> וזה עד היום השבה את ליבי. ולא היה לי נעים, כי לאישה זה היה כאילו נחשב לפחותים שבעם, פחותות. אבל נגיד כשהייתי חולה אנושה, אם היה לי 39 חום, הייתי, איכום, הייתי לוחשת בשארית כוחי, לאישה, לאישה. <laughs> ואז היו באים ומביאים לי לאישה, והייתי בעיניים כאלה חצי חולות, כורת בתענוג ומבריאה. <laughs> <וואו. laughs>
0: <laughs> ומה מעורר בך השראה?
2: לא יודעת. לא דברים שאני יודעת. זה לא משהו מסוים. אבל ב... היא עדיין מתעוררת? כל הזמן. לא נותנת לי לישון.
1: <laughs> באיזה סדר גודל בערך? את כותבת, מקבלת השראה. מה זה,
2: מה זה סדר גודל?
1: <laughs> פעם בכמה זמן. כל הזמן. כל הזמן.
2: אבל זה לא מתוך דבר מסוים, זה לא שאני רואה דבר והדבר מעורר אותי. אני לא יודעת. המון פעמים באמבטיה, <laughs> פתאום, אולי המים, אני לא יודעת מה הם עושים. וגם לפעמים, נגיד, כשנוסעים, נגיד, אני לא נוהגת, אבל כשאני נוסעת באוטובוס, ויכול להיות שהתנועה הזאת של האוטובוס פתאום מכניסה אותי לאיזה מקצב מסוים, אי אפשר לדעת, אבל זה לא מתוך איזה דבר שפתאום ראיתי, זה, כל, זה יכול להיות כל דבר שאני לא יודעת גם מהו.
0: אולי תכלי לקרוא לנו כמה שירים?
2: Uh, אני אקרא איזה שני שירים. מרים, האחות של אבא, שהיא גם אני, באה לקרוא שירים לפניי, ורבקה, אמה, שגם היא אני, מקשיבה לשירים, לוגמת כוסית ומחייכת. ויושבות שלושתנו, שכולנו אני, עד שאני קמה ללכת. אני בנויה מאפשרויות רבות. בלילות ארוכים של חורף, ביכולתי לשלוף חוטים שונים שכרוכים בתוכי זה בזה, לראות אותם בנפרד. לכל אפשרות בי מיתר משלה, אף שגופי הוא אחד. אהובי. שמלטף את גופי המרובד, צוהל, צוחק, לוחש, שרה, רבקה, רחל, לאה, את עולה באש. אמא מלמדת אותי לרקוד. אמא מלמדת אותי לרקוד. עקב, אומרת אמא, יש לא רק ברגל. עקב יש באוזן, ויש ברקות. עקב, אומרת אמא, יש בחור הטבור, ובעיגול המשורבב של שפתיים נושקות. המנגינה תדגדג כל עקבייך, וכך, בין הנף, נעקרות משקולות בך, משורשן מתנתקות. כי הכובד שבך כבר הבקיר והבשיל, הוא עמוס גרעינים, לא יכול לחכות. הכובד עומד בך לפגוע מגודש, וחפץ רק לקפץ, לקפץ ולרקוד. שקטי והקשיבי, הנה כך מעליהן נובעות התנועות. בדיוק כך, בינקותך, למדת לשבת וגם לעמוד.
0: אז באמת, דיברנו הרבה על הילדות, וגם עכשיו בשירים האלו היא מופיעה, ואני רוצה לשאול אותך איזה שיח את מקיימת עם הזקנה דווקא.
2: הזקנה היא דבר מוזר. יש את הביטוי הזה, קפצה עליו זקנה, ותמיד אתה חושב שזה ביטוי. אבל הזקנה היא דבר מוזר כי היא קופצת. ואני רואה עכשיו את כל הילדים סביבי פתאום זקנים. ואני הכרתי אותם כשהם היו ילדים לפני דקה. ואני יודעת שהם עדיין ילדים, כמו שאני יודעת שאני עדיין ילדה. אבל פתאום הזקנה נאחזת, והיא לא נאחזת בנפש. היא נאחזת בגוף. או... ביכולת ההתחברות לדברים שבחוץ. כי העולם שבחוץ משתנה מאוד מאוד מהר. והמקצב של... שהיית רגיל אליו, לחיות אליו, סוגים של מוזיקה, מילים מסוימות, נופים, מושגים, הכל משתנה. ואתה עדיין הילד הזה, אבל הגוף שלך פתאום לפעמים קשה לו יותר ללכת. לפעמים אנשים מתקשים לשמוע, לראות, אבל זה פחות חשוב. אולי זה כן אחד הסממנים של החיבור עם החוץ. אני חושבת שהזקנה בעיקר מתבטאת באי היכולת להתחבר בפשטות אל העולם שבחוץ. אם זה נובע בצד הפיזי, שקשה ללכת, להתנהל, אבל גם בצד היותר פנימי. שכל מיני דברים שאתה למדת כמובהקויות של הקיום שלך, פתאום הן לא מוכרות. השירים שאתה רוצה לשיר, אף אחד כבר לא מכיר אותם. או, השירים, או, מדבר, או הדברים שאתה מכיר, הם לא מדברים יותר הרבה פעמים לעולם שבחוץ. וכל הדברים, זאת אומרת, כל הדברים, זאת אומרת, גם... גם התקשורת, צורת הדיבור, אני חושבת שזה הדבר שקורה בזקנה. כי פעם חשבתי, כשהייתי ילדה, שזקן יודע להיות זקן. כמו שחשבתי, מישהו בן 40 יודע להיות בן 40. לא. גם בן 40 מופתע שהוא פתאום בן 40. בן 30 מופתע. תמיד הגילי, כל המספרים האלה נופלים עליך. ואתה לא מבין בדיוק איך ומה, אבל זה נופל עליך. ואז אתה עדיין אותו בן אדם שהיית, אבל פתאום כל המעטפת וכל אפשרות התקשורת, הכל משתנה. אז יש אולי, אולי, שתי דרכים להתייחס לזה. או בכאב גדול, כי זה כרוך בכאב, תחושה שכבר אתה יוצא מחוץ לעולם. או... אולי במקרים יותר טובים, זה מין קבלת העולם מתוך פרספקטיבה. שכבר אתה יכול לראות שלא עליך המלאכה לגמור. שהעולם לא התחיל בך ולא הסתיים בך. ואז אתה מסתכל על הכל, אולי קצת כמו שתיארתי על הנופים האלה באפריקה. שפתאום יש אריה, ואחר כך אריה נהיה זקן, והוא מת, וגור חדש של... דור חדש של גורים, ואיילות, וזה אוכל את זה, וזה ניצל, והכל, פתאום אתה רואה את זה בהקשר מאוד אחר. רחב. כן. שאתה כאילו או אות או ש... או פיסוק, תנועה, בתוך איזה דבר גדול. זה כשאתה יכול לראות את זה כך. כי לפעמים כשכואב לך משהו, אז אתה לא יכול להיות כל כך נינוח וסבלני וסובלני. כי כשכואב לך משהו, אתה רוצה לצעוק. אבל כשאתה יכול לראות את זה מתוך מנעד גדול, אז זה יותר... זה, זה קל ואפילו אולי יפה.
0: אין לך גיל שאין לו גיל משלו, וברוך המבדיל כל גיל מגילו.
2: יפה מאוד, מאיפה זה?
0: זה איזה שיר, אני לא זוכר. כן,
2: נכון, זה ממש ככה.
0: אז איזה חסד את מוצאת ב...
2: לפעמים אני מוצאת חסד, ולפעמים אני מרגישה שאני כבר לא חלק פה של העולם הזה. כי אני שייכת למשהו שבאתי ממקום אחר, וכבר הגיע הזמן שאני אחזור למקום ההוא. אבל אסור לסיים בנעימה כזאת. צריך לעשות משהו כזה קליל, לצייץ.
0: לפני שנחתום במשהו אופטימי, אני עוד רוצה להישאר רגע ב... בזקנה, ועכשיו לעבור למוות. אם <laughs> המוות גם בשירים, ואולי גם איך שאת מרגישה אותו בחיים, הוא היעדר או סוף בשבילך, או גם אפשרות של לידה או קיום או...
2: <laughs> אני חושבת שהוא סוף של משהו מסוים. שהוא, נגיד המוות שלי הוא סוף של הרבקה שהייתי. למרות שיש מקום אחר ברבקה שהוא לא הרבקה, שהוא אינסופי. אני לא יודעת איך להסביר, אני לא חושבת... אני חושבת שהמוות הוא כן פרידה ממשהו ש... שהיה ולא... ולא יכול לחזור. אבל בעצם גם בחיים שלנו כל זה אנחנו נפרדים. אבל המוות הוא פרידה עוד יותר גורפת מהדברים שאנחנו נפרדים מהם כל הזמן במהלך החיים. עכשיו, אני לא חושבת שבאמת במובן הפשוט יש מוות. אני לא יודעת מה כן יש. אני לא יודעת אם יש גלגולים, אני לא יודעת, אני לא מבינה בדברים האלה ואני לא... אבל אני חושבת שהדברים לא נגמרים. שאנחנו חלק ממשהו אינסופי. ואישית, נגיד אותי, המוות לא מפחיד. למרות שאני עכשיו מדברת עליו בתיאוריה. וכשמגיעים כנראה לדבר עצמו, אז כנראה אנשים מבועתים תמיד. וזה לא חשוב איך הם מרגישים. אבל אני, לא, אני חושבת שאולי החול, העונש שקיבלו האנשים, אם אפשר להגיד את זה כך, באכילה מעץ הדעת, זה המחשבה המוטעית שיש מוות. ואז זה מאוד גדול, והכאב הוא בעיקר... לא של האדם שמת, אלא מי שמסביב, של אלה שמאבדים אותו.
0: כן. אז ככה אולי לחתום במשהו אופטימי גם של הצעירים. את מאוד מאמינה שיש אהבה בעולם, באפשרות של נכון. אהבה בין בני אדם, באפשרות של חסד. נכון. באפשר...
2: נכון. נכון. אני מאוד מאמינה באהבה. למרות שכמובן, אהבה היא דבר שיש בו הרבה כאב. כל אהבה. גם אהבה של הורים לילדים, אהבה שלך לרעיון, אהבה שלך לארץ, אהבה בין איש ואישה, בין, בינך לבין החתול שלך או הכלב. כל אהבה יש בה כאב. אבל האהבה היא, אתה יודע, האהבה היא בגימטריה אחד. וכשאנחנו אוהבים, אנחנו מתחברים אל האחד. שממנו הופרדנו. וזה דבר מאוד גדול. ואני חושבת שבאמת הכל מתקיים בזכות, כמו שאמרת, השעשוע והאהבה.
0: ואולי האהבה שבשירה והשירה שבאהבה?
2: אולי. <laughs> אבל האהבה היא מעבר לשירה.
0: תודה רבה לך.
2: תודה לך, הלל. ותודה ליאור.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב.